0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk mit dem Titel Schöpfung in Genesis 1 und 2 Einheit oder Widerspruch Ich persönlich habe als Schülerin im Religionsunterricht schon gelernt Es gibt zwei verschiedene Schöpfungsberichte Der eine steht in Genesis 1 und der andere steht in Genesis 2 Und dazwischen wird unterschieden in meiner Lutherbibel hat es eine neue Überschrift, dass jetzt was Neues anfängt. Und da ist ganz zentral dieser Vers, Genesis 2, Vers 4. Und den lese ich euch jetzt mal in einem Rutsch. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es ist ein Vers. Ich habe den jetzt auch an einem Stück gelesen. Aber meistens wird der unterschieden zwischen Vers 4a und Vers 4b. Und eben dazwischen kommt diese große Trennmauer. Hier endet der eine Schöpfungsbericht und da beginnt der andere. Ich habe den bewusst in einem Durchgang gelesen, weil wir euch im Verlauf von dem Talk auch erklären werden, warum wir diese Schöpfung als eine Einheit anschauen.
1: Einer der Gründe für diese Unterscheidung quasi von den zwei verschiedenen Berichten ist dieser Gottesname. Ist euch sicher aufgefallen auf der Folie, Herr wird mit Großbuchstaben geschrieben, Gott, der Herr, machte Himmel und Erde das Tetragramm waf Wafhei im Hebräischen J-H-W-H. Man hat den Gottesnamen als Yahweh ausgesprochen. Ihr seht hier eine Folie mit einem griechischen Text. Anhand von griechischen Texten konnte man das rekonstruieren, dass die Aussprache ursprünglich Yahweh war. Die Juden sprechen diesen heiligen Gottesnamen nicht aus. Quasi die schreiben, j h w ihr seht unten die hebräischen Buchstaben, so schreibt man das und zu lesen ist im Judentum Folgendes, entweder einfach Schema, also der Name, Elohim, Gott, oder Adonai, der Herr. Und das führte auch zu dieser eigentlich falschen Annahme im Christentum dann, der Name würde Jehovah ausgesprochen, aufgrund dieser Punktierung. Aber die Masoreten, die die Texte tradiert haben, die wollten sicherstellen, dass man eben entweder Adonai oder Elohim oder schema gelesen hat und nicht diesen heiligen Namen aussprach. Es
0: gibt ja noch mehr Namen immer wieder für Gott, aber hier an der Stelle ist es so zentral und darum, denke ich, redest du darüber, weil man dann daraus abgeleitet hat, es sind je nach Gottesname, also stark vereinfacht jetzt gesagt, unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Überlieferungen und darum auch unterschiedliche Schöpfungsberichte. Genau.
1: Ich möchte dem vorweg schicken, das ist eigentlich immer ein, ein zirkuläres Denken. Also man, man definiert eine Quelle und sagt, man, man hat hier einen anderen Schreiber und dann schaut man, nach welchen Kriterien hat, oder welche Vorstellungen hatte dieser Schreiber von, von Gott, von der Welt und, und aufgrund dieses Profils, das man postuliert, teilt man die, die Quellen zu. Also versteht ihr, ist so eigentlich immer ein Zirkelschluss. Es ist eine leidige Geschichte, müssen wir sagen. Ich habe einmal mit einem Rabbiner gesprochen in Basel und der hat gesagt, ihr Christen habt aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel, einen Friedhof gemacht. Also wir haben den so zerstückelt überall dort, wo es eigentlich spannend wäre, Spannungen auch da sind, die hindeuten, da ist was Spannendes, da macht, postuliert ja verschiedene Quellen. Angefangen hat das 1711, ein Pfarrer, Henning Bernhard Witter in Hildesheim, der las diese Texte aufmerksam und er dachte eigenartig, quasi hier ab Genesis 24 folgen folgend, wird eben dieser Gottesname Yahweh verwendet, vorher Elohim. Und er dachte, da muss ein neuer Schreiber da gewesen sein. Er dachte, es gibt auch Spannungen, eben quasi Widersprüche zwischen Genesis 1 und 2. Oder
0: vermeintliche Widersprüche. Vermeintliche Widersprüche
1: werden drauf kommen. Dann auch Jean Astryk 1753. Man muss diesen Männern zugutehalten, sie wollten eigentlich die mosaische Autorschaft schützen. Am Anfang dieser Geschichte. Sie wollten zeigen, dass Mose eben Quellen hatte, die ihm vorlagen. Aber ich glaube, es ist verheerend, dass man angefangen hat, diese Texte verschiedenen Quellen mhm. zuzuteilen. Im 19. Jahrhundert war das dann so verbreitet, so also Ende 19. Jahrhundert galt das als gesichert, dass es, wir gehen jetzt da nicht drauf ein, aber dieses Modell von JEDP, quasi vier verschiedenen Quellen in der Genesis, die Priesterschrift, das wäre der Genesis 1, da ist eben so ein Priester, der diese große Schau hat von Elohim und dann kommt der Javis, dann Genesis 2, 4, das war so gesehen, dass es sogar in den Bibeln stand. Ich habe mhm. eine Bibel zu Hause von 1894 und ich habe euch die Folie mitgebracht. Schaut mal, noch in alter Frakturschrift. Und da steht bei Genesis 1 sage und schreibe nebendran P, also Priesterschrift, und dann bei Genesis 2, 4b folgende J, ja wisst. Also man, man war so überzeugt von dieser Theorie.
0: Also wir stellen sie jetzt auf jeden Fall in unserem Talk oder in unserer Theologie mal auf, ganz auf die jüdische Tradition sagen, es ist eine Schrift, eine Schöpfungsgeschichte und nicht zwei unterschiedliche, sich widersprechende Schöpfungsberichte und schauen das im Ganzen an. Weil natürlich gibt es, gibt im Leben immer Spannungen, aber wir werden die jetzt anschauen. Ja, dort ist es eben spannend. Dort ist es eben spannend und, und das ist ja auch das, was uns dann reizt, zum da ganz genau hinschauen.
1: Was ist dieser Scharnierbegriff? Es gibt in diesem Vers Genesis 2:4 einen
0: Ausdruck, spannenden Begriff,
1: nämlich die Toledot, die sogenannten Toledot.
0: Also im hebräischen lat ist gebären oder zeugen, also beides und wörtlich sind die Toledot die Zeugungen. Jetzt mit anderen Worten, man kann auch sagen, es ist der Stammbaum oder die Genealogie. Oder allgemein auch das, was hervorgebracht wurde, das Resultat, das Produkt. Und das ist ein zentrales Wort. Durch die ganze Genesis zieht sich das durch.
1: Ja, wir haben zehn Toledot in der Genesis. Ich finde es so interessant, im in Kapitel 1 heißt es, zehnmal war Joma, also Elohim, Gott, Gott sprach. Gott sprach. Ja. Also er schafft die, die Welt durch sein Wort, wir haben gesehen, er öffnet Räume zum Leben und bevölkert sie. Zehnmal spricht er. Und es gibt ja dann die zehn Gebote, die zehn Worte im, im zweiten mose -Buch. Also Gott ordnet dann auch die, die Welt, also unsere Gesellschaft quasi mit, mit zehn Worten. Und die ganze Genesis, das erste Buch Mose, ist geordnet in diesen zehn toledot Abschnitten. Das sind dann oft sind das eben solche Geburtsregister. Ja, zum
0: Teil wirklich die Stammbäume, mhm. wo dann alle Namen aufgezählt werden, zum Beispiel in Kapitel 5. Da kommt dann wirklich einfach alle Namen und Altersangaben.
1: Aber hier beim ersten Tolip Tod ist es eben nicht einfach ein Stammbaum. Du hast gesagt, das Wort bedeutet bei der Mutter gebären, beim Vater Zeugen, quasi das Produkt dieser Schöpfung. Wir haben jetzt gehört. Eben von diesen zehn Worten in Genesis 1, wie alles entstand. Und jetzt ist die Frage, was ist das Produkt davon? Mhm. Und jetzt geht es weiter. Und ich finde es, wenn ich das noch vorweg nehme, bevor wir jetzt die Argumente anschauen über die vermeintlichen Spannungen, im Kapitel 3, also der Erzählplot, der entwickelt sich ja so, dass wir dann im Kapitel 3 für die Sündenfallgeschichte einen Garten brauchen den Menschen und die Schlange, also die Tiere. Und wir hatten jetzt dies, diese große Schau von Elohim. Von, von den Elohim, sechs Schöpfungstagen.
0: Von Elohim. Ja.
1: Und jetzt geht es eben ins Kleine hinein. Wir zoomen jetzt in diese Geschichte hinein. Und jetzt wird in Genesis 2 nochmals beschrieben, wie ist eben dieser Garten dann mhm. gebildet worden, geformt worden, der Mensch und auch die Tiere. Weil das brauchen wir dann für die Logik dieses Ganzen.
0: Also ich diese Detailaufnahme von der... Szene von diesem Garten, von diesem Umfeld, wo es dann weitergeht in Genesis 3.
1: Und verschiedene Namen für den einen Gott ist ein, ein normales Phänomen auch in, in den Religionen, der Umwelt des Alten Testaments. Gott sagte sogar im zweiten Buch Mose: Ich bin, oder? Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Also, Gott selber sagt, ich gebe mich jetzt mit diesem Namen Jahweh zu erkennen. Und das ist normal, bis dahin haben ihn die, die Menschen mit Gott angesprochen und mit dem Allmächtigen. Und jetzt kommt eben dieser Bundesgott, der den Menschen ganz nahe kommt. Und deshalb geht es jetzt auch im Kapitel 2 um diese Nahaufnahme dieses Gottes, der eben hier tätig wird. Interessanterweise wird auch nicht das Wort Schaffen hier verwendet in Genesis 2, sondern Gott bildet die Dinge und unterformt sie. Mhm. Wir lesen jetzt nochmals den Vers 4 nach einer jüdischen Übersetzung mhm. von Samson Raphael Hirsch.
0: Dies sind die Erzeugnisse, eben im Hebräischen Toledot, des Himmels und der Erde, die bereits in ihrer Erschaffung mit dem Tag, an welchem Gott Erde und Himmel gestaltete, gegeben waren. Also ich finde, da wird schön deutlich, es ist nicht ein, Neu, ein neues Schaffen hier, sondern es ist was Bestehendes da, das ist vorausgesetzt und von dem Punkt aus geht es dann weiter. Ja. Also wie später auch bei den Genealogien, bei den Stammbäumen, da sind ja auch die Eltern vorausgesetzt und dann kommen all die Nachfahren. Und hier auch, es ist was Geschaffenes, was abgeschlossen ist und was jetzt die Basis ist von dem, was beschrieben wird.
1: Eben völlig normal für den jüdischen Exegeten die Erzeugnisse, eben die mhm. Toledot. Also das aus dem, was jetzt geschah, kommt jetzt die Folge. Da ist, ist was geschehen genau. und so geht es weiter. Also
0: könnten wir mal kurz festhalten, was wir bisher gesagt haben, sagen wir eigentlich, Genesis 1 und Genesis 2 ist nicht zu trennen, sondern gehört untrennbar zusammen. Und mit diesem Vers, jetzt Genesis 2, 4, machen wir nicht dazwischen eine Trennlinie und sagen, bis von Genesis 1, Vers 1 bis 2, 4a geht die erste Schöpfungsgeschichte. Und von Genesis 2, 4b bis Ende Kapitel kommt dann ein Völlig anderer Schöpfungsbericht und die müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir die Widersprüche ausbügeln. Sondern wir sagen, es ist ein Ganzes, es ist auch dieser Vers ein ganzer Vers und ist dieses, wie du schon gesagt hast, Scharnier, die Zeugungen von Himmel und Erde, diese ja, Entstehungsgeschichte, die zum einen hier zurückverweisen auf das, was im Kapitel vorher Gott schon geschaffen hat und zum anderen einen Blick nach vorne öffnen, wie jetzt das Ganze Weitergeht.
1: Und jetzt kommt diese Nahaufnahme mit diesem Bundesgott, der diese details eben formt, bilden, bauen, nicht schafft. Geschaffen sind sie, aber jetzt gestaltet, damit die Geschichte mhm. weitergehen kann. Jetzt bringen wir ein paar Widersprüche. Ein paar Widersprüche,
0: genau, also vermeintliche Widersprüche, die uns ja als aufmerksame Bibelleser uns auffallen. Ich meine, schauen wir mal hier Erstes Buch Mose, also Genesis 1, da sind sechs Tage der Schöpfung beschrieben und am siebten Tag ruht Gott. Und wenn wir jetzt in Genesis 2 gehen, also jetzt wörtlich im Hebräischen 2, Vers 4, da heißt es, am Tag, als Gott Himmel und Erde machte. Also Byom, an dem, oder am Tag, da könnte ich jetzt sagen, ja, wie ist es, haben wir in Genesis 1 sechs Tage Schöpfung plus einen Tag Ruhen und haben wir jetzt plötzlich hier nur noch einen Tag?
1: Man kann Jom auch mit Zeit übersetzen, also zur Zeit, als Gott Himmel und Erde schuf.
0: Also in der in, Zeitspanne. In
1: der Zeitspanne. Egal wie lang. Und darauf bezieht sich natürlich Genesis 2, weil jetzt geht es ja weiter im Text.
0: Nehmen wir noch einen anderen Widerspruch, oder was man gegeneinander ausspielen könnte. In Genesis 1, Vers 27 haben wir darüber gesprochen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich. Das ist die Schöpfung vom Menschen und es werden gerade miteinander männliche und weibliche, der männliche und der weibliche Mensch geschaffen. Und jetzt schauen wir in Genesis 2 und da ist es ganz anders. Da wird in Vers 7 erstmal nur der Mann geschaffen aus Staub vom Erdboden und dann viele Verse später die Frau aus der Seite des Mannes.
1: Ja, für mich ist es auch wieder kein Widerspruch, wir haben jetzt die Detailaufnahme, wie geschah das genau, damals als Gott eben Mann und Frau erschuf, also im, im fortlaufenden Text ist es kein Widerspruch.
0: Vielleicht noch was so zu diesen Reihenfolgen, in Genesis 1 ist ganz klar die Reihenfolge, da kommen dann irgendwann die Pflanzen und nach den Pflanzen kommen die Tiere und nach den Tieren kommt der Mensch, so die Krönung, der Schöpfung. An unterschiedlichen Tagen, ja, die Pflanzen am dritten, der Mensch am sechsten Tag. Und jetzt lese ich hier Genesis 2. Da wird in Vers 7, taucht zuerst der Mensch auf, der da geschaffen wird. Und dann kommt im nächsten Vers der Garten und die Bäume, die gepflanzt werden, die kommen dann erst noch in Vers 9. Also könnte ich jetzt sagen, ist ja eine ganz andere Reihenfolge.
1: Ja, wie gesagt, es geht jetzt um, die, um das Pflanzen des Gartens und das, der Begriff Erschaffen der Pflanzen kommt nicht vor, aber wirklich schwierig wird es dann in der Reihenfolge der Tiere. Ja,
0: Tier und Mensch, also, ich meine, Genesis 1 ganz klar, zuerst die Tiere und jetzt hier wird der Mensch geschaffen und dann bringt Gott all die Tiere zum Menschen, da ist die Reihenfolge in der Schöpfung der Kreatur ja auch noch mal. Da,
1: da ist wirklich eine Spannung, vor allem wenn wir lesen in unseren Bibeln, zum Beispiel bei Luther heißt es, Gott, der Herr, machte aus Erde alle Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zum Menschen. Da hat man wirklich so den, den Eindruck, die macht er jetzt. Im hebräischen Text müssen wir an dieser Stelle Plusquamperfekt übersetzen, ich war vor kurzem zufälligerweise, ähm, saß ich mit ein paar Altestamentlern zusammen, da war auch ein, ein Hebraist und wir kamen auf Genesis 2 mhm. und dann sagte er, er hat sich mit den hebräischen, mit den jüdischen Kommentaren auseinandergesetzt und da ist für alle völlig klar, da steht Plus -Kam perfekt. Und er sagt, in Genesis 2,19, da ist doch ein Plus kaum perfekt.
0: Ja, eine bestimmte grammatikalische Konstruktion ja auch.
1: Genau, Vorvergangenheit. Und wir haben euch auch hier noch die Übersetzung von Leopold Zunz mitgebracht, von Genesis
0: 2,19. Es hatte aber der Ewige, Jahwe, Gott. Zunz
1: übersetzt so, also das Tetragramm mit der Ewige.
0: Gott, gebildet aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Also nicht es bildete sondern er hatte zuvor schon gebildet.
1: Natürlich, der informierte Leser, der weiß das ja von Genesis 1, wie das Ganze geschehen ist, die Entstehung. Und jetzt geht es in diesem Kontext eben um die Namengebung, und ähm, im, im Duktus des Textes, im, im Erzählplot, geht es eben dann Richtung Kapitel 3, wo wir diese Informationen brauchen, Wo weshalb gibt es den Garten, Menschen und, und Tier. Okay, also wir haben euch versucht zu erklären, dass, dass wir das zusammenlesen sollen, dass es dann richtig spannend wird, quasi die, mhm. die große Übersicht und dann die Detailaufnahme, dass es ein spannenderer Erzählplot ist, logisch. Und ähm, wir gehen jetzt mal in den Text, wir
0: konzentrieren so wir uns auf den Menschen, mal
1: Vers 7.
0: Vers 7 lesen wir. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Hebräisch Adam, aus Staub, Hebräisch Afar, vom Erdboden, Adama, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele.
1: Genau, wir so, haben hier die, was, ja, vielleicht noch kurz das ist die Übersetzung nach der Elberfelder Bibel und die macht eben sehr deutlich, dass es nicht aus Staub, sondern dass es nur heißt, der bildete Gott hat den Menschen und dann Staub vom Erdboden.
0: Genau, das ist die wörtliche auch Satzkonstruktion im Hebräischen. Der Mensch, Komma, Einschub, Staub vom Erdboden.
1: Und ich habe auch die... Äh, hebräischen Buchstaben da noch gesetzt, damit ihr dieses Wortspiel seht zwischen Adam und Adama, also zwischen dem Menschen, Adam und dem Erdboden.
0: Genau, Adam, Adama ist schon ein Wortspiel, was angehängt. Spannend ist ja auch noch Darm, hebräisch ist das Blut. Und ich meine, Mensch und Erde sind auch schon ja, von der Schöpfung her in einer besonderen Verbindung und das wird deutlich, durch diese hebräischen Worte Adam, Adama. Ich meine, der Mensch ist Staub vom Erdboden, er ist diese vergängliche, irdische Mensch. Ich meine, im 1. Korinther 15 nachher lesen wir, der Mensch ist aus Erde und irdisch. Das zeigt diese Begrenzung des Menschen. Aber auf der anderen Seite auch, der Mensch ist ja angewiesen auf die Erde, auf, also der Adam auf die Adama, weil er ernährt sich von dieser Erde, es ist sein Lebensraum, er kultiviert diese Erde. Und umgekehrt ist die Erde angewiesen darauf, dass der Mensch sie bebaut und bewahrt. Also eine sehr, sehr enge Verbindung, was da in dieser Namensgebung im Hebräischen sehr schön deutlich wird.
1: Nach zu den Begriffen, eben es wird hier gebildet, nicht geschaffen. Ein Exegete hat einmal gesagt, wenn es wirklich jetzt eine eigene Quelle wäre, quasi der Jahwist in Genesis 2, das wäre ein schlechter Erzähler, der da eine Schöpfung beschreibt, wo gar nichts geschaffen wird, sonst wird eben nur gebildet. Gott, aber wie hat Gott jetzt den Menschen gebildet? Darauf liegt der Fokus Afar. Dieser Begriff bezeichnet nicht einfach Staub, sondern... Das sind Dinge, die... Also nicht im Kleinen, Staub im Sinn
0: von Erde oder ja.
1: Sondern eigentlich, dass die kleinsten Bausteine, mhm. also wir, wir können sagen, der Mensch ist aus denselben kleinsten chemischen Bestandteilen wie die Erde gemacht. Heute sagen wir aus Atomen, eben aus, aus derselben mhm. Substanz.
0: Also ich heiße dieses Wort Afar, wir übersetzen es jetzt hier mit Staub. In erster Linie was, was ganz, ganz klein und fein die kleinsten Bestandteile sind. Das ist nicht jetzt das Material an sich, sondern der Punkt, es sind ganz winzig kleine Bestandteile, aus denen etwas dann zusammengesetzt ist. Wir haben das Wort zum Beispiel wieder beim goldenen Kalb, 5. Mose 9. Als Mose dieses goldene Kalb zerstört, da heißt es, ich nahm das Kalb, das ihr gemacht hattet und verbrannte es mit Feuer und zerschlug es und zermalmte es, bis es Staub war. Also Gold in, ja, in die feinsten Bestandteile zer, zerstäubt. Oder auch an anderen Stellen im Alten Testament, Josia, der die Götzenaltäre zerstört, da ist es auch, er den Staub <kühm> nachher in den Bach geworfen. Also Staub ist nicht in erster Linie diese Erde, die wir vom Boden nehmen, sondern sagen, es ist das Feinste, Kleinste, was Gott nimmt.
1: Ach, also ein tiefes Wort. Gott sagte nach zu Schlangen in Genesis 3, Staub wirst du fressen, also auch die, diese Substanz, frisst du dein Leben lang. Und ähm, die Aussage ist, ist sicher, ist sicher ein, ein Bezug hier zu dieser Stelle, der Schöpfung des Menschen, also diese Feindschaft zwischen dem Bösen und dem Menschen. Also das Böse wird eben auf, auf den Menschen losgehen, da, da ist eben diese Antagonie, diese Feindschaft drin. Also der Mensch besteht aus Materie, wir haben einen Körper mhm. und wir haben auch eine Seele, die kommt auch vor in, in diesem Vers, es heißt da, also Gott haucht dem Menschen seinen Atem ein, Atem des Lebens steht da im Hebräischen.
0: Oh, zu dem möchte ich sagen. Nishmat
1: Chayim, okay.
0: Es ist einfach so wunderschön im Hebräischen, Nishmat Chayim, ist schon all dieser Hauch, in all diesen Lauten sind schon dieser, ist schon dieser Hauch drin, es ist so ein lautmalerisches Wort, wo deutlich wird, da wird, wird was gehaucht, wird gesäufzt geht eben ja Atem. Aus. Und das finde ich also spannend. Auch Gott, die Materie, die er schafft, dieser Materie des menschlichen Körpers, ist nicht per se lebendig oder leben, sondern da muss noch was reinkommen.
1: Und natürlich der Atem Gottes, der Hauch steht auch für den Ruach, für den Geist. Wenn das Wort aber jetzt das Wort hier kommt nicht nirgends. nicht fällt. Was aber verwendet wird, ist Nefesh, die Seele. Es heißt hier, der Mensch wird zu einer lebendigen Seele. Le Nefesh Chaya. Wir alle sind ausgestattet mit einer Seele, haben die Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu wollen. Aber, und das heißt ja nachher später im, im Vers 17, wenn wir vom Baum der Erkenntnis essen so werden wir sterben. Der Mensch stirbt ja nicht sofort, es, natürlich ist, wird er sterblich, aber ähm, was hat es zu tun, irgendetwas in uns stirbt, wenn die Beziehung zu Gott gekappt wird? Also wenn wir nicht mehr mit diesem Chaim, also oder Miruach, wenn wir nicht mehr mit, mit diesem Geist Gottes verbunden sind dann sind wir innerlich tot. Und deshalb sagt Jesus dann im johannesevangelium in Kapitel 3, wir müssen von Neuem geboren werden. Und wie müssen wir geboren werden? Jesus sagt, durch Wasser und Geist. Oder was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Also wir haben von Anfang an dieses Menschenbild, wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Und mich begeistert das, das ist wirklich konsistent durch die ganze Bibel hindurch. Also da ist etwas verkümmert nach diesem Bruch mit Gott und Gottes Geist muss nochmals in uns kommen, neu, damit eben unsere Seele lebendig wird, damit wir wirklich wieder im vollen Leben sind, eben diese Neugeburt, diese Geburt aus Wasser und Geist. Aber also ich finde diese Texte so genial am Anfang der Bibel, weil sie uns das Grundlegende auch theologisch zum Ausdruck bringen, so sind wir Menschen. Wir haben eine Hülle eben dieses, aus diesen feinen Stoffen geformt und wir haben eine Seele und sind angehaucht von Gottesgeist. So, also wir haben jetzt äh, Genesis 2, wollen nicht durch alles durchgehen. Es, es beginnt hier mit der Bewässerung quasi, was sind die Grundvoraussetzungen, dass überhaupt ein Garten angelegt werden kann. Dann der Mensch, er wird in den Garten gestellt. Und ähm, die Geschichte mit den Bäumen, darauf kommen wir dann im, im nächsten Talk. Und dann wird dieser Mensch in den Garten gestellt. Doch theologisch bedeutet das doch, dass Gott für jeden von uns einen Garten hat, ein, ein Feld zugewiesen, für das wir zuständig sind, Verantwortungsbereiche anvertraut hat im Leben. Und was sollen wir machen? Vers 15. Wir sollen den Garten bebauen und bewahren. Ich finde, das sind so die zwei Grundaufgaben des Menschseins. Mhm. Es gibt Orte, wo Gott uns hinstellt, da müssen wir bewahren.
0: Also das, was schon da ist oder was wir ererbt haben.
1: Und es gibt Bereiche, die wir neu eröffnen können.
0: Gestalten. Also Pioniere ja.
1: gestalten. Wenn wir eine Familie gründen, ist es beides, wir Bauen, also auch das hebräische Wort für Sohn, bin, hat zu tun mit, mit Bauen, also da wird etwas gebaut. Gleichzeitig werden auch Familientraditionen bewahrt, Dinge, die, die sich eben auch bewährt mhm. haben und als positiv erwiesen haben.
0: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung eigentlich von unserem Lebensauftrag. Wir bebauen und wir bewahren.
1: Natürlich auch geistlich. Ich muss Sie daran denken, auch im Pfarramt, wir haben eine Stelle angetreten, wir sind Nachfolger gewesen von Pfarrpersonen vor uns und wir bewahren das, was da in diesem Garten, geistigen Garten, schon angelegt war. Und, und es gibt, ist ein Miteinander vom Bewahren und vom Bebauen. Ich denke auch in, in unserer Gemeindetätigkeit, auch wo ihr immer seid, überlegt euch mal, wo seid ihr in Aufgaben drin, wo geht es mehr darum, das zu bewahren, zu kultivieren und wo... Eröffnen sich euch wirklich neue Ernt Arbeitsfelder, die ihr bebauen könnt.
0: Wohin springen wir? In welchen Vers?
1: Und dann zum Vers 18. Wir bleiben heute beim, beim Menschen. Beim Menschen,
0: genau. Und der Herr Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe geben, ihm gemäß.
1: So die Zürcher Übersetzung. Ihm gemäß im Hebräischen steht da kö negedo also so wie und jetzt äh, ich habe es ganz wörtlich übersetzt gegen, ihm entgegen genau man kann es natürlich sehr positiv formulieren also quasi als ein gegenüber gegenüber im positiven Sinn ein, ein Gegeneinander ein, ein einander zugewandt aber wörtlich heißt das schon ja, und ich finde, das ist äh, auch ausgesprochen toll wieder hier, wie, wie das beschrieben wird. Ich meine, auch dann der Schlussvers des Kapitels: oder? Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, seinem Weib anhängen, sie werden ein Fleisch sein. Auch eine schöne Aussage: Also, auch die Sexualität ist nicht durch den Sündenfall gekommen, die war immer da, die ist gut. Und dieses. Eins sein, der Mann muss Vater und Mutter verlassen, weil damals im alten Orient die Frau sowieso Vater und Mutter verlassen also hat. Also äußerlich, ihren, äußerlich sie sie ja also
0: Familie vom Mann, der Mann genau. muss mehr innerlich. man muss <lacht> es
1: innerlich machen. Und hier eben, wie geht das, das Miteinander in einer Ehe? Also es ist eben eine gegenseitige Hilfe. Auch der Ausdruck Eser, also mhm. die die Partnerin ist quasi Hilfe. Ether, ich meine, Eser
0: ist nicht einfach nur Gehilfin. Eser nee. ist ja Starkes Wort mhm. im Hebräischen, was sonst verwendet wird, um Gott zu beschreiben. Also, Gott ist die starke Hilfe.
1: Mhm, mh. Ja, oder auch Esra, der, der, der wichtige Leiter in, auch für das <köhnt> heute, oder? Also, diese starke Wurzel, Hilfe und es ist eben ein Miteinander. Wir merken von Anfang an, da ist kein Gefälle. Oder das kommt dann durch den Fall, durch den Bruch zwischen Gott und Mensch kommt das rein. Aber es ist auf Augenhöhe ein Miteinander, auch manchmal ein Ringen. Ja, gegen, miteinander, gegeneinander, einander, gegenüber. Mhm. Dies, dieses wunderbare Miteinander. Und jetzt,
0: das wird ja nachher dann noch schön deutlich in diesen Namen. Da kommen wir dann noch
1: Genau, drauf. da kommen wir noch drauf. Und auch wie sich das ausgestaltet hat, ähm, Vers 21.
0: Genau, wie jetzt diese Frau da genau auftaucht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch.
1: Also Gott setzt den Menschen quasi in, in Narkose, und er nimmt von der Seite des Mannes und formt damit die Frau. Ich finde das eine unglaublich tiefe Aussage. Wir lesen ja all diese Aussagen jetzt auch ganz existenziell auf uns bezogen, als theologische Aussagen. Wir haben hier Kapitel 2 und da wird von der Seite, Rippe bedeutet auch Seite, von der Seite eines Mannes wird eine Braut geformt, also quasi vom Herz des Mannes gerissen und die ist jetzt weg vom Mann, außerhalb von ihm und die wird ihm dann zugefügt und man durch die ganze Bibel hindurch, wofür steht die Frau, also wir kommen dann noch drauf auf Isch und, und Ischah. Ähm, die Frau steht ja auch für die Gemeinde durch die Bibel hindurch. Und am Ende der Bibel finden wir dieses große Hochzeitsmahl des Lammes, also der Jesus
0: feiert ja, die der Frau. Und der Mann, der erste Adam, ich sehe immer auch ein Bild ja. für den zweiten Adam, also Jesus, der dann der zweite Mensch ist.
1: Genau. Und am Schluss der Bibel werden, werden die verbunden, also quasi der Christus und, und die Braut feiern eine Hochzeit. Und wir, wenn wir das jetzt auch als Bild lesen für uns Menschen, also wir sind Jesus vom Herzen gerissen. Gott hat uns geformt aus der Seite seines Sohnes als Gegenüber. Und am Schluss findet diese wunderbare Hochzeit statt. Also was für eine tiefe Aussage. Wir haben das jetzt weggelassen, äh, Vers 19 da mit, mit den Tieren, haben wir schon erklärt. Es geht nicht darum, um, um die Erschaffung, sondern die werden einfach zum Menschen gebracht, weil der Mensch gibt ihnen Namen und die Benamsung hat ja immer zu tun mit Autorität. Also derjenige, der einen Namen gibt, der darf definieren. Im Namen steckt auch die Definition. Also es hat auch mit dem schöpfungs äh, also zu Also dieses Herrschen im positiven herrschen, genau.
0: Sinn was auch damit zu tun hat, ich meine, das Wesen von jemandem zu erkennen und einen Namen zu geben, der dann passt.
1: Mhm. Ja. Also Gott nimmt hier von der Seite des Mannes und er baut eine Frau ganz mhm. köstlich dann in noch den letzten beiden Versen, die wir anschauen. Lesen wir
0: noch Vers 22 und 23. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, Isha. und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin Ishaa heißen, denn vom Mann Ish ist sie genommen.
1: Ihr seht hier nach rot gekennzeichnet die die Buchstaben also quasi Ish und Ishaa. Ähm, Mann und Frau ist dasselbe Wort, einfach mit dem He nach dem Ende bei der Frau.
0: Also noch ein A. Dann Ish Mhm. Isch, Isha. mhm.
1: Ich habe die Elberfelder Übersetzung gewählt, weil sie spielt mit, mit diesem Begriff, quasi Menin. Also es ist wirklich ein mhm. Wortspiel im Hebräischen. Sie zieht es aber nicht ganz durch. Ihr habt gesehen, im Vers 22 übersetzt sie Isha mit Frau und erst dann im 23 mit Mannin. Aber es ist, mit zweimal, ist immer also Isha im Hebräischen. Die deutsche
0: Sprache kommt einfach hier nicht ans Hebräische nee. hin. Im Englischen ist noch eher möglich, diese Verwandtschaft, diese enge Zusammengehörigkeit von Mann und Frau man und Woman ist immerhin sehr nah beieinander und drum Mann und Männin versucht, es bisschen rüberzubringen. Ich meine, die Frau bekommt hier vom Mann den Namen, der am allernächsten dran ist an seiner eigenen Bezeichnung, also Isch und Isha und so nah wie möglich dieses Wortpaar. Finde ich, da kommt zum Ausdruck, was eigentlich die Bestimmung ist vom Miteinander von Mann und Frau. Dieses ganz nah, ganz ähnlich und doch ein bisschen unterschiedlich und doch diese gegenseitige Ergänzung. Also ich und ich auch, gefällt mir einfach.
1: Das ist keine Abwertung der Frau, überhaupt nicht. Du sagst immer, die Frau hatte die besseren Ausgangsstoff quasi von der ja, vom Herz, de, von Herz des Mannes gerissen nicht einfach ähm, aus der Grundsubstanz geformt ähm, die Frau hat ein bisschen mehr hat noch ein Haar ähm, ich habe lustige jüdische Auslegungen gelesen das ist ein bisschen Spekulation quasi für
0: dieses dass, Haar ja ja steht. das
1: hätte quasi das Sensorium der Frau fürs Göttliche was dann noch angehängt ist dass sie sensibler sind ähm, für das, was was Gott vorhat. Naja, ja, lassen wir es mal, wollen Warum da nichts, da nichts interpretieren. Aber die Frau hat nicht weniger als der Mann. Es ist wirklich Abschluss und und Höhepunkt der der Schöpfung und eben wunderbar gemacht in diesem Text ich und ich und eben dieses Miteinander auf Augenhöhe.
0: Und dann müssen wir schon auch noch was sagen, wenn wir jetzt hier schon so übers Hebräische schwärmen. Da hat es dann in dem Satz noch dreimal ein Demonstrativpronomen. Also nicht einfach die Frau da, sondern diese, das ist was, was Sebrej ist damit nicht so großzügig mit diesem Demonstrativpronomen. Das ist dann wirklich was Besonderes. Also, diese ist mal endlich Gebein von meinem Gebein. Und diese, also gerade dreimal. Also, der Adam, der hat nicht nur so eine nüchterne Feststellung gemacht, aha, ich nehme jetzt zur Kenntnis, da ist die Frau, sondern der überschlägt sich hier eigentlich mit begeisterten Ausrufen.
1: Ja, und jetzt ist vom Erzählblatt her die, die Bühne vorbereitet, dass es eben weitergehen kann in dieser Geschichte, es wird erklärt, da gibt es einen Garten, da gibt es Menschen, da gibt es Tiere, dass nach die Schlange mhm. kommen kann. Ich hoffe, wir haben euch das zeigen können, genau. dass es total und logisch ist und spannend.
0: Darum, wenn wir dann mal auf Genesis 3 kommen werden, in Sündenfall, macht es auch Sinn, warum dieses Kapitel mit der Bemerkung endet, dass die beiden nackt waren. Ich meine, das hat eigentlich hier gar nichts zu suchen. Warum brauchen wir am Schluss diese Information? Übrigens PS, die beiden waren noch nackt. Die brauchen wir, weil im nächsten Kapitel es ja dann darum geht, sie waren nackt und sie sehen, wollen irgendwie diese Nacktheit bedecken.
1: Mhm, nacktheit. Also
0: Jedes Kapitel eröffnet schon wieder so Türen, mit Bemerkungen, die wieder neue Räume eröffnen, mhm. warum jetzt der Erzählung in die Richtung weitergeht. Nehmen mhm.
1: diese tolle Dotsstruktur. Nacktheit hat auch natürlich eine geistliche Bedeutung, Transparenz. Und ähm, auch ein, ein schönes Bild für das Miteinander von, von Menschen, eben dieser Offenheit. Was
0: noch völlig ungetrübt ist. Ja.
1: ja, aber eben, nächstes Mal dann...
0: Zu die beiden Bäume im Garten.
1: Als Bild auch für... Zwei verschiedene Lebensentwürfe. Danke, dass ihr euch einlasst mit uns, die Genesis zu lesen. Und egal welchen Zugang ihr zu diesen Texten habt, wir wollen wirklich nach ähm, diesen theologischen Gehalt herausschälen und, und lernen. Und wir glauben, da sind die Gene drin in, in der Genesis für unser Leben. Wir haben auf jeden Fall Spaß und finden es hochspannend. Danke, dass ihr mit dabei seid.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und nächstes Mal wieder dabei seid.